0: Del amor de madre se han cantado poesías e himnos, Ana de Ramatáim, pero pocos relatos pueden hallarse comparables al tuyo en la palabra de Dios. La tuya es una historia de femineidad superior, historia de una sinceridad excepcional, presenta un ser amable al extremo y de carácter envidiablemente insistente de cosas buenas y santas. Ese amor materno que tú personificas es lo que nuestro mundo cansado anhela con sed inapagable. Tal vez podamos tú y yo animar al mundo de hoy con tu brillante ejemplo de amor maternal. Tal vez una madre frustrada puede recibir alientos nuevos. Tal vez una madre en potencia puede recibir consejos sabios. Tal vez un hijo alejado puede derramar una lágrima por su madre ausente al ver en tu amor un reflejo del amor que fuera suyo. El haber sido madre del profeta Samuel te distingue ya de muchas madres, porque Samuel fue profeta excepcional y juez singular, y hasta rey se puede decir que fue. Tu amor materno nace de la necesidad, Ana. En aquellos tiempos antiguos, tú eras una de dos esposas para el Cana. Eras la amada de las dos, pero también la humillada, porque Penina tenía hijos y tú tan solo el deseo. Sí, sí, tu esposo trataba de consolarte cuando llegaba el momento de los regalos y obsequios con una doble y especial y favorita porción para ti, pero Penina era un poco cruel con tu miseria y se burlaba de ti con insistencia y te amargaba la vida y llorabas a lágrima viva. Tenía que venir tu esposo con ternura y cariño y decirte cosas amorosas y dulces y calmarte los nervios. Tenías una necesidad imperiosa de tener hijos, imperiosa necesidad. Pero, ¿no es eso parte de la genuina belleza femenina? Ese deseo de ser madre y de abrazar un bebé es ley implantada por Dios en el ser humano y triste es observar a aquella mujer que trata de tergiversar ese sentir, por sea la razón que sea. Tú también puedes simpatizar hondamente con aquellas mujeres que no han sido favorecidas con el asombroso privilegio de mecer en sus brazos un diminuto bebecito salido de sus entrañas» amarga experiencia en este mundo desgraciado. La esterilidad es problema de enormes riesgos psicológicos y muy lejos del curso normal y natural. Me gustó siempre tu actitud frente a esa experiencia de frustración porque si bien es cierto que lloraste y te lamentaste y recibiste una leve reprimenda de tu esposo, también es cierto que puedo verte allí, en el templo, en oración ferviente y sentida. Has descubierto uno de los principales secretos maternales, que los hijos provienen directamente de Dios. Esta es una lección que no es fácil para la mujer aprenderla. Todo se explica hoy en día en términos de ciencia y de estadísticas y leyes naturales. No queda en ninguna parte lugar para Dios. Todo es consulta médica y pastillas y planes estratégicos, pero el Dios de la vida es totalmente dejado de lado. Tú, Ana... No eras de esa clase baja, sino de las más altas y elevadas mujeres del mundo, porque en medio de tu angustia y de tus lágrimas supiste dirigirte directamente a Dios en oración. ¿Con qué fervor hiciste tus oraciones delante de Dios? Tu fervor era tan extraordinario que el sacerdote a cargo del templo, al verte en ese estado de oración, honestamente concluye que estás en estado de ebriedad. ¡Ebriedad, Ana! ¡Ebriedad cree el envejecido sacerdote! Pero eran tus oraciones ante un Dios de bondad y de protección que demuestran claramente tu necesidad de mujer querías, a cualquier precio, el privilegio de la maternidad. Tan fuerte e irresistible es tu necesidad. Que no solo te has postrado delante de Dios como último recurso, sino que también haces un voto solemne ante Dios. Le prometes que el hijo que recibas no será tuyo, ni servirá a intereses familiares o estrictamente locales, o ni siquiera humanos. El hijo será dedicado totalmente al servicio de Dios todos los días de su vida. Eso es amor materno de la más noble clase y categoría, porque es amor que toma en cuenta no solo el egoísmo y el beneficio personal, sino el bienestar del pueblo de Dios y la gloria del Creador. Yo he notado con frecuencia que son los hijos de tales madres los que llevan a cabo grandes cosas para Dios, su patria y su nombre. Una madre que vive cerca de Dios, tiene la ayuda de Dios a su disposición para educar y preparar a su hijo para el mundo. Es de suponer que algunas mujeres, en vez de dirigirse a Dios con sus cuitas y angustias, prefieren enterrar su miseria en el olvido de bebidas o en la placidez de las drogas. Tú fuiste sabia, porque tu tragedia te condujo hacia Dios, te llevó a los pies del único que puede ayudarte en tu triste condición. Tu amor materno nace de tu necesidad. Se nutre en el nacimiento. ¡Qué estupenda experiencia! Fue darle la bienvenida a ese bebé en el seno de tu hogar. La burlona penina debe callarse la boca. Tu esposo apenas puede vivir con su orgullo. Y tú, seguramente, cantabas de felicidad desbordante. Samuel será llamado el nuevo vástago porque es respuesta de Dios, respuesta directa y personal a tus oraciones directas y personales. Samuel significa oído de Dios, aparte de haber sido pedido de Dios. Dios ha oído tus oraciones, Ana, y ahora tienes en tus brazos de madre lo que prometiste devolverle a Dios a su debido tiempo. El amor materno se nutre en el nacimiento de Samuel. La gran cuestión ahora será ese voto tan severo que hiciste delante de Dios. Irás al templo un día de estos, Ana, y darás a Dios lo que en tu momento de necesidad le prometiste. Parece tan fácil hacer promesas cuando uno está en el fondo del abismo, casi tan fácil como no acordarse de ellas cuando uno está fuera de peligro. Hasta te niegas a hacer el viaje acostumbrado de todos los años con el resto de la familia. Utilizas la excusa de que el niño es pequeño y necesita de tus cuidados maternales. ¿Será que tienes miedo de enfrentarte con el sacerdote del templo o con Dios mismo y de no estar dispuesta a entregar tu hijo amado al Dios que te lo dio? Ese amor materno se nutre en el nacimiento, pero ese mismo amor requiere además el cuidado constante de ese niño amado. ¿Vencerán tus deseos personales o llevarás a tu hijo a los atrios de Dios? Eras mujer de fe, Ana, fe digna de imitarse y ciertamente envidiable para los demás porque cuando llegó el tiempo, efectivamente llevaste a tu hijito a los recintos del templo de Dios. Ese amor materno tuyo se nota en los nombres, el tuyo propio y el que le diste a tu hijo. El tuyo significa gracia o favor que es una de las grandes virtudes de Dios que desciende con sus dones de amor sobre buenos y malos y por pura gracia está dispuesto a venirse a este mundo y rescatarnos de pecado y culpa y sanar nuestras heridas y llevarnos luego al cielo perfecto. Pero más elocuente es el nombre que le diste a tu Hijo porque revela claramente tu devoción a Dios como algo infinitamente superior a tus propios deseos o los caprichos de tus familiares y parientes. A Dios le has pedido este hijo, a Dios se lo has prometido y a Dios se lo entregarás, porque eras mujer consciente de tus privilegios, pero también tus deberes. ¡Cuán difícil habrá sido hacer el viaje hacia el templo aquel día asiago de presentarlo a Samuel delante de Dios! Me imagino que habrás llorado copiosamente al despedirte de aquel niñito que había llenado tus días y satisfecho tus más caros anhelos. ¡Gracias! ¡Gracias, Ana! por ejemplo, tan precioso de desprendimiento personal y de devoción tan clara al Dios de amor y bendición. Tengo que decirte unas palabras sobre esta magna obra tuya en forma de canción o cántico de alabanza. A pesar de haberlo cantado a todo pulmón cuando tuviste que dejar a tu hijito en el templo, es un himno de triunfo y de victoria. Es que... En cada una de las líneas del poema se cantan no las glorias de los hombres, sino los méritos y actos de Dios. Esto me lleva a pensar que un profundo respeto y reverencia de Dios son parte integral de ese amor materno que tan bien representas. Esa canción tuya contiene conceptos elevadísimos de la divinidad, conceptos que parecen haberse perdido en este siglo de relativismo y de opiniones arbitrarias. Me gustan, por ejemplo, estas líneas poderosas que tus manos escribieron. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Una cosita más, Ana. «Al leer tu canción tan sentida, se me viene a la memoria otro cántico que se elevó años más tarde en la ciudad de Jerusalén. El canto fue entonado por nada menos que una virgen de nombre María, cuando a ella también le nació un bebé. Tu hijo, Ana, fue profeta y sacerdote y rey de su pueblo» pero era una especie de figura de otro que había de venir, mucho más importante, fuerte y poderoso que tu hijo Samuel. Era hijo de María, pero era también hijo de Dios. Él sí vino a ser profeta genuino, sumo sacerdote y eterno rey. Es el único en quien hay salvación para todo aquel que en él cree. Gracias, Ana, por ser modelo de madre y por mostrarnos el amor materno.